0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje, para um tema que, tal como anunciei na semana passada, e se não ouviram o episódio da semana passada, podem ir ouvir para saberem o que é que eu avisei que, é, que ia acontecer esta semana. Temos um tema um, que já está pensado desde a semana passada, que é inédito neste podcast e por isso espero que aproveitem. Não é que o episódio vá ser melhor por causa disso, aliás, só acho que só tende a ser pior mas a verdade é que é um feito inédito e acho que é de assinalar o tema vocês já, já ouviram no título e acho que é um tema mais do que apropriado para este tempo de verão e este calor infernal que, que faz nesta, nesta altura em todo o país por isso é o que sabe bem consumir quando o tempo está assim e durante todo o verão por isso vamos a ele a cerveja no e vai fazer amor, e vai fazer amor. Olha a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. Disse vamos a ele, mas poderia ter dito vamos a elas, porque é verdade estamos a falar de, de cervejas e eu não sei que música ou que são é que veio antes desta deste início agora porque apesar de ter o tema já pensado não fosse a mínima ideia que, que música é que vou pôr aqui que é sempre engraçado quando finalmente consigo preparar com antecedência o tema, preparar não, pensar no tema com antecedência não, não pensei mais nada a não ser o próprio tema em si, mas pronto, vamos falar de cervejas que é para isso que, que estamos aqui e vamos começar logo com uma questão polémica. Porque eu hoje estou aqui só para questões polémicas. No fundo, tenho duas ou três questões só. Por isso, isto pode demorar uh, quatro minutos, este episódio. Uh, porque só tenho duas ou três questões, mas polémicas. E a primeira é... Uh, pessoas que dizem que não gostam de cerveja. Está mal. Está mal. Primeiro porque é estúpido não gostar de cerveja. Uh, mas nem vou entrar por aí, porque há gostos, não se escutam não se escutem e tal. Mas, na verdade, não é bem por aí. É mesmo... Diz... É mesmo... Dizer que não se gosta de cerveja é errado, é factualmente errado, não faz grande sentido porque aquilo que vocês devem dizer e se vocês acham que não gostam de cerveja ou se ouvirem alguém a dizer que não gosta de cerveja, corrijam corrijam-se a vocês próprios dizendo hum, nunca bebi nenhuma cerveja de que gostasse. Isso pode ser verdade, vocês podem nunca ter bebido uma cerveja que gostassem mas dizer que não gostam de cervejas de cerveja nenhuma é difícil porque há tantos tipos de cerveja, há tantas diferenças entre elas, são bebidas tão diferentes umas das outras que pá é quase como é quase como dizer sei lá para que não se gosta de filmes, olha, não gosto de filmes como assim não gostas de filmes? Tipo, não gostas de comédias, não gostas de dramas, não gostas de filmes de terror, não gostas de curtas metragens, não gostas de nada. Filmes de animação, nada, não gostas de nada. Nunca viste um filme que tivesses gostado. É impossível, não é? E as cervejas é um bocadinho assim. Há tanta, tanta versatilidade, há tanta coisa diferente, tanta coisa uh, contrária uma à outra que é quase impossível não gostar, não é? Porque pá, há cervejas doces, há cervejas amargas. Há cervejas com toques de caramelo e chocolate. Há cervejas com toques de frutas. Há cervejas boas. Há sagres. Uh, calma, tô... isto é o ponto a seguir. Não, não vamos entrar já por aqui, estou a brincar. Uh, mas, uh, lá está, voltando atrás. <risos> desculpa esta questão das sagres, mas... Uh, há tanta variedade. Há, há, pá, há, há, tudo, há tudo. Há de sabores a frutas, como disse. Há cervejas ácidas. Há tudo. Uh, e há tanta variedade que a única hipótese é uh, dizerem que não gostam de bebidas com gás. E aí, pá, ok, não gostam de bebida com gás, pá, pronto, parecem as crianças, não é? Que não gostam de coisas a picar na garganta. E isso aí, pronto, dou, dou de barato. Uh, agora, dizer que não gostam de cerveja é um bocadinho uh, complicado porque uh, teriam que experimentar todas estas variedades. E... Quantas é que são essas variedades? São muitas, efetivamente, e não são poucas, bastantes até. Um, Diz-se que há mais de 100 tipos de, de cervejas, uh, por isso há quase tantas como categorias de filmes, não é? Tipo filmes indie, filmes de, de autor, e comédias e filmes de para-heróis e dramas, por isso a comparação até não foi, até não foi mal pensada, mas. Uh, lá está, eu não proponho aqui neste episódio que vocês decorem todos os nomes para usarem conversas sobre o tema que acredito que vão acontecer, principalmente quando houver cervejas em cima da mesa uh, mas também não precisam porque podem, podem inventar uh, peguem aqueles nomes clássicos de cervejas, não é? Uh, e façam o vosso próprio tipo de cerveja, o próprio nome de tipo, tipo Belgian Dunkel Hale Parece bem, não é? Não faço ideia se existe ou não, mas muito provavelmente não existe. Mas o nome, o nome encaixa é, e podem, podem ir por aí, não é? Munich Lager Stout. Provavelmente eu estou a dizer coisas contrárias, eu não faço ideia do que, é que estou a dizer. Sei que Stout acho que é de cerveja preta. Acho não, tenho certeza porque é o nome da cerveja da Superbock. Uh, e não sei se isto faz sentido com aquilo que eu acabei de dizer, mas... Uh, mesmo não fazendo o nome, o nome parece bem. E lá está, não, não surgir que vocês saibam isto tudo. apenas Podem apenas saber as duas categorias principais, que é aquilo que eu sei, e por isso é aquilo que vos vou transmitir. Vocês podem saber isto, não é? E depois dizer, ah, isto parece uma não sei o quê, e nestas categorias que são Ailes e Lagers, por acaso, dois termos que eu. Que eu usei ainda agora, e elas, no fundo, diferem no tipo de fermentação, também acho que não vale a pena entrar em grandes detalhes em que é que essas diferenças se traduzem, porque efetivamente eu não sei. Mas uma boa comparação, acho eu. Isto é inventado por mim, não, não estou a citar ninguém e por isso se calhar é uma combinação, é uma comparação absolutamente asquerosa, mas foi aquilo que é aquilo que eu associo sempre. Estas hails e lagers são dois tipos de os dois grandes tipos de de cervejas, uh, parece-me que é o equivalente ao, ao branco e tinto nos vinhos. É aquelas duas grandes categorias, que depois dentro de cada uma temos, temos vários subgrupos, várias subcategorias, que, que no fundo podem depender da de, de cor, da percentagem de álcool, do local onde são produzidos, neste caso até colhidos, ou como é que é feita a fermentação, mais concretamente, que uh, cenas é que usam nessa fermentação, que travos é que tem... Um, no fundo depois podem dividir-se em vários ramos, e tanto quanto sei também há algumas coisas, como nos vinhos temos os, os vinhos rosés e frisantes e, e outras merdas, um, Na cerveja também há algumas cervejas que não se encaixam propriamente neste tipo de, de fermentação que estas duas uh, categorias uh, têm, as hails e as lagars, por isso usem, podem usar isto como, como nome, agora não digam... Uma Hail Lager, porque são quase coisas contraditórias. Aqui a vos que não vale a pena. Se calhar até já, até já existe uma, uma cerveja artesanal qualquer, porque agora estão muito na moda, não é? Um, cervejas artesanais, acho que estão cada vez mais na moda, e ainda bem, porque são cervejas efetivamente boas. Um, e lá está. Mas Hail Lager, acho que não são coisas que, que combinem. Até posso fazer aqui uma, uma, pequena, uma pequena pesquisa. Cerveja Hail Lager. Uh, provavelmente só acontece, uh, exato, acontece aqui é diferenças uh, entre elas, por isso uh, acredito que não existam uma que possa ser as duas, porque lá está, isto no fundo são uh, duas formas de fazer a fermentação, por isso não encaixam propriamente uma na outra. Já agora, posso referir aqui, já que me apareceu aqui na, na pesquisa, uh, o, quais são os quatro ingredientes básicos da, da cerveja, e aqui pode ser até um bónus para dizerem que a cerveja é efetivamente. Uh, saudável. Porque, porque Porque o seu ingrediente básico é água. Mais de 90% de uma cerveja. É água, por isso vocês estão a hidratar quando estão a beber cerveja. Para além disso, tem, tem lúpulo, tem leveduras e tem malte Por isso, uh, pronto, acho que estas partes também uh, se quer desidratam um bocadinho, mas a água está em 90%, por isso compensa e, uh, e hidrata bem. Uh, Lá está, eu ando a fugir, nem sei há quanto tempo é que, estamos, é que estamos a gravar, mas estamos há mais de 8 minutos, há mais de 9 minutos, aliás, a gravar. Eu digo que estamos como se tivesse aqui toda uma equipa à minha volta a fazer a gravação e não estivesse completamente sozinho, mas irrelevante. Ando aqui há mais de 9 minutos a fugir ao tema que já ligeiramente introduzi anteriormente, que é a grande questão de cerveja em Portugal, porque... Há um tema tabu na cerveja em Portugal e, como eu disse, estão cada vez a entrar mais cervejas artesanais e diferentes em, em Portugal. E se calhar isto começa-se a colocar menos, mas ainda é o grande tabu de, do mundo das cervejas em Portugal, que é a dicotomia, e lá está, teria que usar esta palavra dicotomia, porque é uma das minhas palavras favoritas, mas a dicotomia entre Superbock e Sagres. E eu aqui, mais uma vez, tal como no início, vou ser polémico. Vou ser polémico, vou pôr os pontos nos i's. Uh, curiosamente nenhuma destas marcas tem i's no seu nome, mas uh, isso também não interessa. Mas esta discussão, esta dicotomia é estúpida. É estúpida. Não faz qualquer sentido, porque a Superbock e a Sagres... Estou a falar da Superbock e Sagres, a, a cerveja normal, não é? Digamos assim, porque depois tem a cerveja preta e outras, outras variantes, mas uh, a Superbock e a Sagres... São cervejas tão parecidas que é ridículo andarmos a dizer que uma é a melhor cerveja que existe e a outra é péssima. Porque elas. Pá, eu aposto eu aposto que 90% das pessoas que andam a dizer Ah, Superbox é que é bom e Sagres sabe a mis de rato. Eu já ouvi isto, atenção, estou, estou a citar pessoas. E o contrário também, atenção. Eu aposto que 90% dessas pessoas não conseguia distingui-las numa prova cega. É muito como a cena da Pepsi e da Coca-Cola e depois vão, a Pepsi vai fazer aquelas provas cegas e dizem, ah as pessoas até escolheram a Pepsi não a Coca-Cola, por isso comprem Pepsi. Eu acho que aqui nem sequer era isso. Eu acho que aqui as pessoas simplesmente não iam conseguir distinguir. Se fosse um, uma cerveja bem fresca, acho que não iam conseguir distinguir. Porque, no fundo, são duas Pilsner e isto aqui, pá, acho que vocês têm, têm que dizer, pá. Aliás, eu, eu desafio-vos a usarem este argumento de que esta, esta dicotomia é estúpida. Um, e digam isto, pá, são duas Pilsner, que no fundo fazem parte das, das Pale Lagers, não é? da família das Lagers, um, e serem as mais consumidas em Portugal é normal, porque é, é do tipo de cerveja mais consumida no mundo, basicamente, não é? Porque estas Pale Lagers, estas Pale Lagers em si são as cervejas mais consumidas no mundo, temos a Heineken, temos a Carlsberg que se encaixam neste tipo de, de cerveja, mas que são até sequer um bocadinho mais diferentes do que estas duas, eu pessoalmente acho que não consegui diferenciar nenhuma das quatro assim numa, numa prova cega, mas uh, entre Superbock e Sagres é, é ridículo. Um, o que é ainda mais ridículo, e uh, apesar de eu achar que Superbock é melhor, eu sei, é estúpido, eu estive a dizer que não fazia diferença, mas pá, eu sou o time Superbock porque sou do Norte é, é, não faz sentido eu ser é, de, outra, de outra maneira, mas pá, curiosamente há um tipo de cerveja é, chamado Bock que não tem nada a ver com estas Pilsners. Ou seja, a Superbok tem no um nome, um tipo de cerveja, que não tem nada a ver com a sua cerveja. Eu não sei onde é que isto vem. Uh, nem sequer me vou atrever a pesquisar. Se houver alguém, alguém da Superbok a ouvir, pode-me mandar uma mensagem dizer, e eu faço o, o, esse, essa retificação no próximo episódio, mas uh, duvido que, que isso aconteça. Uh, mas não deixa de ser estúpido, não é? Porque é uma Superbock. É uma, é? uma Bock super... Uh, só que não é uma boc, é uma pilsner enfim, não sei se no início a ideia era ser uma boc e depois o nome ficou mas super pilsner acho que era um bom nome também se tivesse pegado desde o início, agora uma pessoa já está habituada a super bom nem sequer vale a pena pensar em, em mudar como eu disse, o episódio não ia ser longo eu tenho só mais uma questão para abordar sobre, sobre cerveja para além de voltar a insistir que devem usar este argumento que a comparação Superbox e Sagres é estúpida e depois cheguem, cheguem ao fim dessa, desse rant a quem critica e digam que um, ainda assim se recusam a beber Sagres porque é péssima. Um, mas, para fechar o episódio, falo-vos de, um, de uma fobia que pá, está estudada, tem um nome, está diagnosticada em algumas pessoas, que é, eu vou tentar não me enganar a dizer o nome, Cenocilacafobia. Um, Cenocilacafobia. Que é o que é? É um medo de copos vazios, copos de cerveja vazios. para Pessoas que começam a panicar quando têm um copo vazio. E o que é que eu acho que isto pode trazer? Pode-se dividir... Eu acho que, para além disso, é delicioso, não é? Pessoas que não conseguem ver copos de cerveja vazios é, é espetacular. E isto pode -se traduzir em duas coisas, que é... Uma, não acabarem o copo de cerveja, não é? Deixarem ali aquele resto de cerveja. Ou, como eu acho que acontece em Portugal, que acho que a maioria das pessoas tem esta fobia e não quer admitir, e o que faz não é deixar cerveja no copo, é acabar e pedir desesperadamente ao empregado para trazer mais. Eu acho que isto é a maneira certa de lidar com esta fobia, não é, não é deixarmos cerveja no copo para nunca vermos o copo vazio, é pura e simplesmente ainda não acabamos o primeiro fino, sim, aqui diz fino, lamento, ainda não acabamos o primeiro fino e já estamos a pedir a segunda rodada para não termos aquele copo vazio vazio. À nossa frente. Se vocês têm esta cenosilicafobia, convidem para ir finos porque aposto que será uma boa companhia. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio. A segunda mulher de César.